0: Профессия океанолога довольно-таки широкая штука.
1: Ну, правда, у меня не было экспедиции 6 плюс.
0: Медведи, они не везде медведи. каждый раз уходить в море, это по-новому.
2: Внимание, это тяжелая работа. Ну
0: да, или я еще и заранее скачиваю весь YouTube. Ну да, это круиз, по сути. Как бы ты идеально все не планировал, все пойдет не так. Сто процентный поляр. На сколько у нас часов подкаст? 8, 12, 40.
2: Всем привет! Меня зовут Анастасия Гуляева, я сценарист и ведущая медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого – успешные молодые ученые. С героями проекта мы говорим о построении карьеры в науке, перспективах и трудностях профессии, хобби, увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. Друзья, поставьте этому подкасту 5 звезд или сердечко на удобной для вас платформе. Это поможет услышать разговор тем, кому он сейчас важен и нужен. Приятного прослушивания! В мире ученых Сегодня у нас необычный выпуск В гостях нашего подкаста два героя И я спешу их представить Океанолог, кандидат географических наук Младший научный сотрудник лаборатории полярных и морских исследований Имени Отта Шмидта Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Анна Весман Привет, привет Также океанолог, младший научный сотрудник отдела океанологии ААНИ Никита Кусетюз Всем привет! Ура! Рада вас видеть и слышать, э, в том числе. Давайте поговорим о вашей работе. Вообще, что из себя представляет профессия океанолога? Кто начнет? Ты начинай.
0: Профессия океанолога довольно-таки широкая штука. Мне всегда нравится сравнение, например, с профессией врача, Ничего. потому что врачи бывают разных специальностей: угу. там хирурги, лоры, терапевты и так далее. То есть все они врачи, но очень специализированы по-разному. Мне кажется, это как в каждой профессии, и в океанологии в том числе. То есть есть океанологи, которые занимаются там промысловыми, какими угу. там видами рыб, есть которые физикой занимаются, есть которые там спутниковые океанологи. В общем, ответвлений очень много всяких. Вот. И э, океанологом может быть тот человек, который из моря не вылезает, а есть тот, кто его даже и не видел никогда. То есть вот, э, спектр очень такой широкий.
2: Если есть много направлений, то давайте поговорим о том, чем вы занимаетесь, на чем специализируетесь.
1: Я специализируюсь на. Но...
2: Я широкого
1: спектра человечек, кеонолог, да, океанолог. Да, Вообще изначально моя специальность – это физическая океанология, я занималась вопросами изменения климата и потоками тепла, которые идут в Центральную Арктику и приносятся течениями с Атлантическими водами. Вот. Но со временем немножко переквалифицировалась, и теперь я занимаюсь экологическими вопросами, я изучаю загрязнение океана пластиком и я изучаю гидрохимию. В, ну, чаще всего в экспедиционных исследованиях там уже я обрабатываю пробы воды на измерение разных параметров.
2: Угу. Никита, а ты на чем специализируешься?
0: Ну э, исторически так получилось. Сначала я, когда только в университете учился, я э, занимался спутниковой оке океанографией, э, цветом океана, если быть точным. А потом, когда пришел э, в институт уже работать в Арктике, Антарктике, то там э, начался сдвиг в экспедиционную деятельность. То есть я такой полевой океанолог вот экспедиции и все, что с ними связано. Вот. Ну, по чуть-чуть касался тоже угу. различных тем, тоже поверхность, тоже, там, частично течение, частично термохолинные характеристики. Ну, в общем, в основном физика океана. Ну, в полярном регионе получается так.
2: Хочу отметить для наших слушателей, что лабораторию Ани и то, как Никита и Аня работают в условиях, приближенных к реальности, мы показали и обсудили в нашем видео выпуске, который выйдет под Новый год на нашем YouTube-канале Creative Science Lab. Ссылочка всегда в описании. Важный аспект вашей работы – это морские экспедиции. У тебя, Аня, у тебя примерно 10 экспедиций за плечами. Ну, уже, да, чуть-чуть побольше. Но... У Никиты 30, насколько я понимаю. Кажется так каково это вообще уходить в море плюс-минус на полгода, и что вообще из себя представляют такие морские экспедиции? Никит, поделись опытом.
0: Очень по-разному каждый раз, потому что все экспедиции они очень отличаются друг от друга, и каждый раз уходить в море – это по-новому. Если это какая-то… А экспедиция уже там 10 -е, 20 -е, которая с известными тебе людьми коллегами в известный там район вот то получается что ты как ну, домой возвращаешься, что ли, потому что ты уже все тебе знакомо и известно. Вот. А если это какой-то новый проект, ну допустим, какая-то международная экспедиция пригласили тебя, и ты первый раз э, в новый коллектив вливаешься, какой-то новый район, э, новые задачи вот, то это обычно вызывает дополнительный интерес, потому что ну, что-то новенькое ты открываешь для себя и, и в плане, может быть, профессиональном. Ну, как правило, вот а также вообще в социальном, потому что с новыми людьми по-новому ты общаешься, и иногда это полезно в контексте нетворкинга, mm -hmm. то есть вообще все аспекты жизни, они в этом смысле как-то могут играть роль, вот. и поэтому каждый раз новые экспедиции, уезд – это, ну… Около уникальное событие, то есть все время вот такая какая-то перчинка там присутствует.
2: Аня, у тебя так же или для тебя это уже больше рутина? Не-не, абсолютно так же. А,
1: ну, правда, у меня не было экспедиции 6+, у меня были экспедиции далеко минус, я обычно где-нибудь… Так, на...
2: нужно немного пояснить, что это значит. Да, я
1: обычно хожу в море где-нибудь на месяц, два месяца, то есть мои средние экспедиции, они не такие длинные. Самая длительная у меня была экспедиция в Антарктику это 4,5 месяца. Но, в принципе, это все равно меньше полугода, и мне кажется, что это несравнимо, конечно, с нашими зимовками, и там про это я говорить не могу. А так, в целом, мне кажется, у нас такая работа, что сидя в, в офисе за компьютером, ты в какой-то момент теряешь по крайней мере, я, вот, говоря про себя, я в какой-то момент теряю связь с тем, что я исследую. Мне становится неинтересно, и цифры просто выглядят как цифры. А когда я иду в экспедицию, я заряжаюсь вот этим вот какой-то новой энергией, я вижу, а, я могу потрогать свой предмет исследования, я общаюсь с новыми людьми. Все равно как бы даже уже в сложившемся коллективе обычно бывает кто-то новый, у mm -hmm. кого-то можно поучиться, у коллег посмотреть, как они что делают. А, вот, и это отдает такое Заряд вдохновения на какое-то время.
2: Правильно, я понимаю, для полноты картины ваша работа, по сути, делится на такие две большие главы. Это вы идете в экспедиции, собираете данные там, по конкретному исследованию или под задачу, и потом возвращаетесь на сушу и уже там, анализируете данные, передаете коллегам и так далее.
0: Да, вот так, так и получается. То есть э, э, это такой Первичный этап вообще всей океанологии – это те данные, с которыми океанологи работают. Вот. И экспедиция как раз вот под это все и строится, чтобы эти данные добывать в тех местах, где они еще не были добыты, или повторные эти исследования. Да, наша работа начинается-то еще задолго на Земле, угу. когда подготовка происходит потом непосредственно сама экспедиция, и уже потом по возвращении дальше э, с этими данными работать И сама экспедиция иногда занимает даже меньше времени, чем вот подготовка или дальнейшие какие-то.
2: Подготовка да? – это не только найти оборудование людей, это какая-то прописать задачу, зачем мы туда едем, да?
1: Ну да, в основном это, наверное, сначала даже составить план, куда и зачем ты хочешь, угу. потом там цели задачи, это большое планирование, получение разрешений, то есть это такая большая сложная работа которая связана и там с написанием официальных писем и запросов там в какие-то органы власти, и да, найти людей, которые пойдут, и найти ответственных, кто будет кому-то можно делегировать, что закупки большие, то есть да, это такое многоплановое, долгое мероприятие, там, наверное, каким-то большим, комплексным, долгим экспедициям, Подготовка начинается за несколько лет до нее, но ну, если это экспедиция, которая уже происходит из года в год, то минимум за год.
2: Вот это да, вот это я новое что для себя вышло А вообще меняются ли со временем ваши задачи, которые вы выполняете во время экспедиции, или каждый раз вы делаете одно и то же?
0: Тут получается как бы и да, и нет, потому что есть такая базовая вещь в океанологии – это производство термохолинных зондирований. Ну, то есть, это когда ты берешь прибор, его опускаешь под воду, и он пока едет до дна от поверхности, он записывает разные характеристики.
2: Это то, что мы проводили с вами, да, этот эксперимент во да. время записи видеовыпуска. Да, буквально да. угу.
0: так. Это вот та часть, которая в любом океанографическом рейсе – Экспедиции присутствует, uh -huh. а вот чем оно еще обрастает, это вот то, что отличает экспедицию от экспедиции, в том числе. То есть это может быть более точный прибор, менее точный прибор. Это может быть там чаще выпускать, реже. Это еще дополнительные какие-то сенсоры, датчики туда. По продолжительности это тоже экспедиция может на это влиять. Вот. ну и еще даже другие вещи, которые океанографические параметры меряют, не только вот такие зонды, а тоже существуют. вот, Поэтому... Очень часто бывает, что да, этот прибор мне знаком, я знаю, что с ним делать, я примерно знаю план, вот будем станцию за станцией делать и все, вот. А иногда это, а вот здесь мы еще бойковую станцию поставим, а вот здесь мы еще там навесим каких-то оптических датчиков, а здесь мы еще миллион воды для гидрохимиков отберем. В общем, вот это вот от раза к разу может сильно меняться.
2: Это такой новый креатив какой-то в сфере океанологии. Да, да. Но
1: еще плюс, все-таки мы с нашим взрослением тоже задачи меняются, потому что если сначала ты ходишь как там, человек, который просто отбирает и обрабатывает пробу, то потом на тебя навешивают больше и больше ответственности, ты становишься там, начальником группы или начальником экспедиции, и уже, естественно, и обязанности меняются. Там нужно уже думать не только о своей работе, но и о работе других mm -hmm. людей. Плюс иногда мы ходим в экспедиции, где мы, например, работаем со студентами, в какие-то летние школы для студентов, где еще в программу входит чтение лекций, обучение. А, то есть ты еще заодно пытаешься вспомнить, как работать с молодежью или научиться этому, потому что мы изначально это не преподаватели, но это на самом деле очень интересно.
2: Что когда говорят, я еду в экспедицию, тем более на север. И ты смотришь фильмы про Арктику, когда идет вот этот красный корабль, рассекает льды, выглядит все это невероятно красиво. И представляя работу ученых там, кажется, что это какой-то лагерь, может быть, так по ощущениям, что ты собралась большая группа, они вот в команде работают, выходят на льды, где-то преодолевают трудности, встречаются с медведем и так далее. Все так романтично. Или же наши представления романтичные разрушаются, когда сталкиваются с суровой реальностью?
0: Ну, опять-таки, это и так, и так, потому что mm -hmm. а, когда ну, идет вот судно через льды, это действительно красиво. Я, вот, например, не устаю иногда выходить на мостик на судне и просто смотреть на то, как лед ломается под корпусом судна. Вот. и все вот эти вещи, что да, это, это как лагерь, потому что вот вы ограниченным коллективом находитесь в замкнутом пространстве на этом судне, даже если вы потом на лед выходите в совершенно открытое пространство, все равно вы та же самая группа людей, вы даже если незнакомыми обязательно познакомитесь, вы обязательно будете как-то общаться, вот и как-то если вместе не работали, придется сработаться, то есть ну да, вот эти эффекты есть и медведи, и холод, и лед и все это тоже ну вот э, в чем... Это не совсем так, потому что со временем это немножко так становится более рутинно, потому что, ну да, медведи, они везде медведи, ну в смысле, в медведи. Вот, и вот этот проход, который лед ломает, это уже там десятый раз, когда у тебя проход ломает лед, То есть, вот со временем она так затирается. Но когда ты давно не был в экспедиции, то опять в это окунаешься, то чувствуешь, что ну да, как-то подзабылась и становится... Опять И снова интерес. тянет. Ну да, она вот, вот эти вот струнки, они там снова дергаться начинают.
1: Да, мне кажется, еще зависит от самой экспедиции, потому что часто мне говорят, ой, ты, ты там преодолеваешь, у тебя, наверное, такая тяжелая работа, а я, по сути, могу в теплом помещении... А, ходить иногда в сауну и в спортзал ежедневно с четырехразовым питанием, как бы на всем готовым жить и ходить делать. А, ну да, это круиз по сути, то есть у Логи. нас уже комфортабельные абсолютно суда, которые полностью оснащены. Моя работа в общем-то связана с работой на судне. Я достаточно редко схожу куда-то на землю и ну, назвать преодолением мою работу сложно. То есть, да, конечно, там есть нюансы про замкнутый коллектив, что-то далеко от дома, все равно это тоже имеет свое воздействие, но э, в среднем у меня очень комфортная работа с очень красивыми видами из окна.
2: Да, я немного хотела побольше узнать то, чем вы занимаетесь, какие у вас рабочие задачи, какие цели исследования и так далее. Аня, давай с тебя начнем. Ты расскажешь немного, над чем ты работаешь.
1: Сейчас я изучаю тему загрязнения морской среды микропластиком и морским мусором. Вот, у нас есть несколько направлений. Мы пытаемся, с одной стороны, разработать какие-то методики, но это еще самая-самая начальная стадия, потому что, ну, вообще, тема изучения микропластика, она появилась не так давно, последние лет, наверное, ну, 10-15, может быть. Вот, в России и в полярных науках она появилась совсем недавно. Вот. И пока что наука на той стадии, когда мы только пробуем что-то делать и какие-то методы подходят лучше, какие-то хуже. То есть если там, лет шесть назад, семь назад когда я этим только начинала а, заниматься, а, мы в принципе были рады, если мы хоть что-то там а, сможем отобрать хоть как-нибудь а, что-нибудь найти и посмотреть, вот сейчас мы уже задаемся вопросом, как это делать правильно, чтобы мы получали правильные результаты. Вот это одно направление. А второе направление, мы пытаемся собрать доступные данные, потому что Арктика ⁇ удаленный район, а микропластик ⁇ новая тема, и данных у нас очень мало. А так как они еще все делаются, все измерения делаются по разным методикам, то...
2: Совсем разрозненные получается.
1: Да, 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 да. Информация. Поэтому мы вот занимались такой задачей, как собрать все опубликованные данные по Баренцевому морю и посмотреть, что же там происходит, и можем ли мы вообще сделать какую-то оценку загрязнения Баренцева моря. Или мы можем просто сказать, что все померили, все померили по-разному, и мы, ну, на самом деле ничего не можем по этому поводу сказать. Вот. И еще я совместно со студентами, которые со мной работают, мы моделировали перенос частиц, проводили такие эксперименты, мы выпускали где-то, где мы считаем, что могут быть источники загрязнения частички, и они куда-то там дрейфовали с нашими течениями, вот, и смотрели, куда что пойдет.
2: Никита, расскажи, в чем заключается твоя работа, если ты ездишь в экспедиции, собирать данные, или как вообще выглядит твоя работа?
0: Ну, в контексте экспедиции получается так, что, ну, все начинается с подготовки, как вот. Как это должно быть. Вот. И э, помимо э, вот этих каких-то сопутствующих океанологий задач, э, ну, вот бюрократии какой-то, то есть все эти там, разрешения, там, какие-то программы написания. Вот. Uh -huh. э -э, ну, программу написать, правда, там раздел океанологии нужно писать, что ты собираешься там сделать, и обобщить, что там э, кто-то еще тоже по технологии собирается делать. Вот. А потом непосредственно уже ближе к делу нужно подготовить все оборудование, которое в эту экспедицию поедет, вот. то есть, которым ты там будешь пользоваться. Потому что там уже на месте, там нету магазинов, там только то, что ты уже с собой взял, то и будешь с этим иметь дело. То есть это не только твои приборы, которыми ты будешь конкретно что-то измерять и какие-то сопутствующие вещи типа лебедки или батареек ну, да 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 то есть нужно брать с собой э, всякие разные запчасти разные виды батареек э, паяльники какие-нибудь кучу инструмента разные веревки такелаж разные всякие uh -huh. скобы карабины то есть для разных задач, конечно, там будет этот набор отличаться, но нужно предусмотреть, что ты едешь, и ты знаешь какие-то там возникнут задачи, и ты подготавливаешь все, чтобы у тебя хватило и материалов, и инструментов и всего-всего, чтобы там эту задачу выполнить. И плюс еще что-нибудь, потому что мало а ли что-то да, выйдет из строя, что-то там новое какая-то, может быть, идея возникнет, а, а у тебя будет время на это, и ты сможешь какой-то там эксперимент еще провести. Там, вот. В общем, в этом заключается подготовительный этап. Вот, а потом уже в самой экспедиции ну, начинается собственно воплощение этого всего то есть э, все что к чему ты готовился ты просто уже теперь э, выполняешь ну, как бы не понарошку, вот. и если что-то пошло не так то ты с этим разбираешься то есть тебе нужно вернуть в рабочее состояние то что вышло из строя где-то там что-то поломалось где-то что-то недостает прилепить там не знаю что-то там изобрести. Вот, то есть какие-то, ну, не знаю, там инженерные решения или какие-то, может быть, программные где-то. Угу. Вот. Все, что ты, ну, кто тебе может помочь, это только если у тебя какая-то связь с большой землей есть, но она обычно есть, то есть какая-то техподдержка. То есть ты туда пишешь, тебе отвечают. А Даже
2: и... не посмотреть, например, какое-нибудь YouTube видео, как починить то или иное оборудование. Ну да. Можно ты... попросить товарища посмотреть и тебе пересказать.
1: Вот.
0: Ну да, или я еще заранее скачиваю весь YouTube, ну вот, нет, без шуток, в смысле, ну не весь, конечно, это. Да,
2: определенную тему, да. Ну
0: да, есть производители оборудования, которые записывают какие-то там ролики, что типа вот это делается так, вот это так. Мало, конечно, такого. Обычно ты берешь с собой. PDF-ку на 300 страниц, вот, и потом ее начинаешь листать там и искать ответ на свой вопрос. Вот. Очень частая вещь вообще, потому что, на самом деле, в условиях Арктики, в условиях экспедиции оборудование, ну оно так или иначе иногда какие-то сбои имеет, отказы. То есть, если все отлично работает, долгое время ты начинаешь подозревать, что что-то здесь не так. Вот. Поэтому какие-то такие проблемы приходится решать ну, практически постоянно.
2: Твоя работа ну, вот. связана с непредсказуемостью.
0: Да, как в принципе любая работа в Арктике на самом деле. Угу. Потому что, как бы ты идеально все не планировал, все пойдет не так. Потому что там где-то что-то поломалось, погода испортилась, там кто-то там захворал, не знаю. Ну, то есть постоянно какие-то ну не знаю медведь пришел и все и ты не можешь выйти и ты ждешь полсуток, пока он уйдет прежде чем ты сможешь продолжить работу то есть вот эти вот вещи они все непредсказуемы но на них закладывается какое-то там определенное количество времени и вот этих всяких там материалов там mm -hmm. и вот э, запчастей и вот это вот э, ну и соответственно э, в штатном режиме ты просто вот э, выполняешь свои зондирования ставишь свои быковые станции какие-то еще эксперименты делаешь вот, собираешь так или иначе mm -hmm. данные, получается.
2: Правильно я понимаю, что у тебя нет какой-то определенной научной задачи, например, как у Ани, она вот едет изучать микропластик, собирает данные под это.
0: Ну да, как правило, я какие-то свои научные исследования не веду, я обычно при присоединяюсь к каким-то... К определенным группам другим ученым, которые какой-то предмет исследования имеют, а я просто получается подставляю им данные и как бы в ну как бы адаптирую что ли там какие-то вещи, под то чтобы это отвечало их требованиям. Угу. Ну то есть, допустим, если точность определенная нужна там измерение параметров или там что-то такое, то есть при возможности это вот как-то
2: то есть ваша работа, она связана с фундаментальной наукой? Буквально. Да, да, да. да. Угу. Слушайте, очень замечательно. Давайте немного поговорим о вашей карьере, то, как вы ее построили. Вообще, как вы попали в институт?
1: Я училась на кафедре океанологии в Санкт-Петербургском государственном университете, и наша кафедра исторически дружится ОНИ. У нас есть преподаватели, которые э, работают в ОНИ, вот, и я начала писать курсовую работу у одного такого преподавателя, и он меня устроил в отдел подготовки кадров в наш институт, когда я была, наверное, в курсе на третьем. Вот, и буквально тем же летом мне он предложил, как в рамках практики производственной, сходить в экспедицию. Сначала он предложил за бесплатный на месяц, ну, просто как практика студенческая, вот. а потом оказалось, что не могут найти человека, и меня уже устроили как бы как полноценного сотрудника на всю экспедицию двухмесячную. Со а... ставкой. Да, 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 и было жутко интересно, я очень многому всему научилась, и там же познакомилась уже с моими коллегами, с которыми работаю, ну, получается, больше 10 лет. И там такая система, что ты как бы а, в первых своих экспедициях Люди к тебе присматриваются и смотрят, как ты работаешь. Если ты работаешь хорошо, то тебя начинают звать дальше. Вот, и уже как бы, когда я закончила образование, как-то я даже особо не думала, куда я пойду работать, но как бы там было уже комфортно, там были знакомые, и ну, я примерно представляла, что я буду делать дальше.
2: Никита, какая у тебя история?
0: Ну, в целом-то это все справедливо, мне кажется, практически для всех. Ты сначала попадаешь, а потом уже все это развивается. У меня вот было так: что я попал в Арктику первый раз, ну, практически случайно. То есть э, закончил четвертый курс, и буквально в коридоре в университете ко мне подошел завкафедры кафедры и говорит: э, э, а не хочешь в Арктику пойти на академике Федоры? Я такой кто такой академик Федоров? Ну, ну хочу, да. Вот. И он говорит, ну вот еще двух болтусов бери с собой, вот кому-нибудь предложи, и вот тебе телефон звони. Вот. Позвонили в Институт Арктики и Антарктики. Это был телефон начальника высокоширотной арктической экспедиции. Вот, сказали, что мы вот такие, нам сказали, что вы нас там в Арктику возьмете. Он говорит: ну да, так и есть. Вот, дал другой телефон, вот, собственно, начальника отряда, к которому нас приписывали. Вот, и так все и завертелось. То есть пришли в институт, нам рассказали, там, чем мы там будем делать, мы начали участвовать в подготовке, оборудованию всего этого. Ну и поехали. И в первой экспедиции что-то мне так понравилось, что потом на следующий год мы уже сами попросились с другом, вот, и ну, с ним вместе учились. Вот. А, и, а после этого уже подумали, а почему бы нам институт не устроиться, раз уж так mm -hmm. понравилось. Вот, и мы... Пока еще учились уже на полставки, начали работать. Там, вот. И когда выпустились, тоже уже вопроса не стояло, потому что все устраивало настолько, что ну, захотелось
2: как бы, продолжать работать. Да, путь был очевиден. Угу.
0: Ну и дальше оно все так и продолжалось. То есть, вот как правильно они сказала, что тут первая экспедиция тебе присматривается. И, ну, соответственно, если вроде как ты удовлетворяешь каким-то там требованиям, то тебя продолжают в экспедиции звать. И ты по своему желанию там участвуешь. Ну, соответственно, желание было, вроде как мы, значит... Подошли. Были, да, не бесполезны там, ну и вот как-то так оно развитие. А там уже потом опыт и знания подтягиваются сами там при некоторых усилиях, конечно, все таки
2: А ваша первая экспедиция, она была тоже в Арктику? Да. И у тебя да, получается, да. Никита. А что вас зацепило в этой первой экспедиции, что вы сказали, что да, вот, это вообще классно, я бы хотела продолжить? Или хотел? Мне кажется, все. Вот,
1: я помню первый день, у нас Никита общая подруга тоже, она была с моей же кафедры, на год младше меня, и я помню, что мы только вышли в море и начала немножко качать. И мы бегали с ней по палубам, смотрели на волны и такие, нас не укачивает, ура! И мы вот, пока нас не прогнали с открытой палубы, там, капитан криком э, в громкоговоритель, что там, покиньте открытые палубы, у нас вообще штормит. Э, мы там носились и все фоткали. А, вот, то есть виды красивые, ты... Э, э, я не знаю, у меня всегда такое было ощущение, когда вот я э, с берега захожу на судно, что я наконец-то... Там, где я должна быть, и что я делаю, то, что я должна делать. То, что Своем я знаю, месте. как делать. Да-да-да. И там мне нравилась работа, мне нравился коллектив, мне нравилось то, что мы собирались там по вечерам, играли на гитаре, пели песни. В общем, там, в свободное время играли в настольные игры. Мне, в общем, все нравилось.
2: А у вас были какие-то ожидания, которые оправдались или не оправдались реальностью? Вы первой экспедиции.
0: Ну, ожиданий никаких быть не могло, потому что вообще никакого представления не было о том, что там, как там, то есть это вот... И, возможно, это так и сыграло положительную роль, потому что ты без ожиданий куда-то приехал, все, что там происходит, это прикольно. То есть угу. это выше, чем ты мог бы ожидать, хотя ты не ожидал. Ну, то есть, прям вот все ложилось как надо. И даже какие-то вещи, типа. Когда ты три часа стоишь на холодной палубе, там минус 30 за бортом, вот у тебя ноги отваливаются, и ты такой, ну, окей, как бы, а что ж ты хотел? Это жартика, да? То есть это часть работы, ну, почему нет, там, вот. Или да, вот какая-то изоляция. То есть я, наверное, первый раз в своей жизни уехал так далеко и так надолго от дома на полтора месяца всего, на самом деле, вот. И как-то это вроде испытание какое-то, ну, вроде как, да, нормально, прикольно, то есть, как-то как вот с даже... То есть, даже... это было по силам? Да, то есть, там любые какие-то вот эти трудности, которые там бытовые, житейские, или даже какие-то профессиональные, ну, профессиональные тогда в первой экспедиции, ничего, я вот, немножко возвращаюсь к тому вопросу, в первой экспедиции я вот стоял за лебедкой за тросом наблюдал, чтобы он там не перехлестнулся только вот, и все. ничего сложнее мне не доверяли тогда, ну, и вот даже несмотря на то, что это как бы скучная там какая-то штука, но все равно все вокруг интересно. Другие люди работают, можно посмотреть, что они делают, там, поспрашивать что-то. Ну вот просто вот какой-то такой вот э, азарт какая-то, вот какая она постоянно была, вот так и было.
2: А были какие-то требования, которые предъявляют, чтобы попасть на экспедицию, например, пройти медкомиссию или обладать определенными знаниями, навыками или качествами?
1: Не, ну, обязательно медкомиссия. Мы проходим э, морскую медкомиссию. Она расширенная там для работы в полярных условиях. То есть, в принципе, ну, какой-то уровень здоровья от тебя ожидается. А, вот. а по знаниям тут как бы... Ну, мы с профильных кафедр, то есть у, у, -у, -у. у нас есть базовые знания какие-то. Но на самом деле, мне кажется, когда ты идешь в первую экспедицию, ты не очень представляешь, что ты будешь делать. Поэтому, скорее, основное качество – это обучаемость и, и готовность учиться, потому что ты будешь уже какие-то конкретные навыки э, получать уже прям там на месте, угу. скорее всего.
2: Быть открытым.
0: Ну да, Ну несмотря на это базово, конечно, какие-то э, какие знания хорошо бы иметь, ну то есть, э, скажем так, профильное образование крайне приветствуется, вот, потому что там хоть какое-никакое, но представление уже появляется. Я mm -hmm. на самом деле э, не про Полярные даже океанологии, а про обычную океанологию, я начал хоть что-то понимать, в чем она состоит. Наверное, курс курсе такой на третьем. Вот, первые два...
2: Что там было?
0: Было интересно, но это непонятно.
2: Потому что увидели, наверное, как эти знания можно приложить.
0: Как ну, они там они они пригождаются прям э, совершенно внезапные знания в внезапный момент. Но как mm -hmm. правило, действительно на опыте. То есть ты можешь быть без профильного образования, э, но если ты действительно обучаемый и при этом обладаешь э, ну так называемыми э, soft skills, которые именно mm -hmm. в относительно полярной деятельности, вот, то тогда это сильно облегчает дальнейшую работу и ну это ценится.
2: Что замечательно в мире ученых. В Санкт-Петербурге нам удалось попасть на форум Арктика настоящее и будущее, и там пообщаться с директором вашего института Макаровым Александром Сергеевичем. Давайте послушаем небольшой отрывок его интервью.
0: У нас такая ситуация сейчас: мы практически полностью создали траекторию для молодых ребят. Это старшая школа, вот у нас проект «Полярная школа» работает. Раз в неделю ребят приходят там, занимаются у нас. После этого, если кто-то заинтересован будет, они могут на целевое обучение пойти через наш институт. Во время учебы у нас работает отдел подготовки кадров. Ребят готовы стажироваться под руководством ведущих ученых нашего института. Да? И к концу обучения мы понимаем, Подходят они под эту работу или нет И они самое главное понимают Хочется им этим заниматься или нет То есть от старшей школы до аспирантуры Полностью мы как бы закрываемся
2: И раз мы на подкасте говорим О построении карьеры в науке И стараемся дать пользу нашим слушателям Поделитесь пожалуйста Как сейчас студенту или молодому специалисту Можно было бы попасть в Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт
1: ну вот, когда я рассказывала про мой путь, это, в общем-то, вот э, такой хрестоматийный путь в Ани а, Отдел подготовки кадров. А, у нас есть сейчас две программы подготовки кадров. А, один для студентов третьих четвертых курсов, а двухлетний, то есть надо записываться летом перед третьим курсом. Угу. А Второй а, – это подготовка инженерно-технического состава. Там как раз расскажут про приборы, про суть работы, познакомят вообще с институтом, что это такое. Потом есть для ребят-магистрантов, для тех, кто только поступил в магистратуру, соответственно, тоже летом перед первым курсом магистратуры, можно подать заявку, и это уже подготовка научного состава, и там уже ребята в рамках вот двух лет готовят свой научный проект и уже участвуют в каких-то экспедициях в том числе. А, такие программы есть по разным направлениям, не только по океанологии, есть по геофизике, есть там по физике льда и там ну, много разного всего. Можно смотреть, у нас на сайте есть отдельная такая а, штучка, подразделение где-то на сайте.
2: Я думаю, мы найдем, мы обязательно оставим ссылочку в описании.
1: Да, вот.
2: Для школьников у нас
1: проводятся конкурсы, обычно это объявляет наша медиагруппа где-нибудь в нашем телеграм-канале или там в группе ВКонтакте. А, бывало, что ребята победители конкурсов ездили на Шпицберген, по-моему, один год даже в Антарктиду кто-то ездил из школьников. Ух ты. А, ну, так просто посмотреть. Угу. А, вот, но... Нет, отработает детский а, труд. Да. Да, да, детский труд. А, ну, в целом, реально. Мне кажется, что на конкурс вот школьников подавали ребят со всей России. Угу. А, так что, в принципе, если есть желание, есть образование профильное, то к нам попасть более чем реально.
2: Я еще на сайте вашего института нашла раздел с вакансиями, и сейчас как раз открыт набор на будущую экспедицию в Антарктику. Это на юг. В зимовочный состав это один год, сезонный состав 6 месяцев. И помимо научных работников там еще требуются специалисты, которые не связаны с наукой. Это там водители, врачи, повара. И меня удивила еще одна пометка, которая была в конце э, всех вакансий: о том, что внимание, это тяжелая работа в одном из самых холодных регионов Земли. Нужна строгая дисциплина, крепкое здоровье, чувство юмора, ответственность. И еще попросили подумать дважды и посоветоваться с близкими. Вы знали об этом? Все так и есть, все серьезно?
0: Ну, это примерно те самые soft skills, про которые я и говорил. То есть э, действительно, если ты э, нелюдимый товарищ, который без чувства юмора и не знаю там агрессивный, то вряд ли ты там пригодишься как рабочая единица. То есть нужно уметь работать в коллективе, то есть не конфликтным быть, вот как минимум. Ну и работоспособным, естественно. То есть как бы не пасовать, когда какие-то есть, ну не знаю там плохое настроение, но тебе все равно надо работать. То есть, ну, какие-то такие вещи. Uh -huh. вот. это, это важно может
1: быть. Но ну, и даже надо учитывать, что океанолог, например, даже научный сотрудник, он немножко э, разнорабочий в экспедициях. То есть, если ты э, ученый, то это не значит, что ты не будешь копать, ломать, нести. И вот, э, то есть, надо быть еще открытым и готовым помогать другим людям. Это в экспедициях очень важно. Вот. Ну, и да, и быть общительным, и Понимать, что в какой-то момент тебе надоест твой коллектив, если это длительная экспедиция, и как бы быть готовым как-то э, безопасно для себя и для коллектива вокруг себя разряжаться. Вот. Угу. А, ну, а поговорить с близкими, ну, мы уезжаем надолго, часто. А, и все таки для тех, у кого семья, важно действительно обсудить все вопросы, чтобы все были готовы и понимали, на что идут.
0: Ну да, если на полгода или на год, то вот это все справедливо. Если это экспедиция какая-то короткая, ну там, конечно, чуть помягче. То есть, mm -hmm. это человек не успеет сильно устать, или там как-то с кем-то поссориться, не знаю. Там, ну, то есть, какие-то такие не должны такие вещи произойти за короткое время.
2: Мне кажется, мы назвали очень важные качества, в принципе, для людей и для работы ученых в полярных областях.
0: Ну, там то... обостряются эти вещи, да. Mm
2: -hmm. Мне хочется еще с вами обсудить несколько глобальных вопросов. В интернете есть данные, что исследованы примерно 60% Мирового океана, а где-то написано, что 5-6%. Как вы вообще знаете ли, какая часть Мирового океана исследована, и сколько вообще еще предстоит?
1: Я где-то слышала, что океан исследован меньше, чем космос, но мне кажется, это неправда.
0: Я тоже слышал. Этот, да, такой это тезис. выражение, да. Ну тут, наверное, аспект исследования имеется в виду, что он разный. То есть, если там, где промерили глубину, то это одно. А если где там взяли пробы, померили это, померили то, померили то, то, наверное, это поменьше. То есть все склоняюсь, что на самом деле вот эти 5-6%, это оценка, наверное, чуть более реалистичная, потому что, ну, пока что, наверное, ну, не в каждый уголок залезли, и не все процессы там до конца понятны.
2: Океан же это не только вода или морское дно, это же еще и живность, там планктоны. Ну, да, есть еще
1: морская биология, там вообще, наверное, никто, ну, не... угу. кто-то что-то знает, но мало.
0: Ну там до сих пор виды новые находят какие-то. Ну понятно, что не какие там рекомендации. Да, вот
2: сейчас еще добавился к нам пластик, микропластик, чем занимается Аня. Там вообще никто ничего не
1: знает.
2: Только начинаем бразды правления, да, что-то раскрывать. В конце ноября у берегов Антарктики начал двигаться самый большой айсберг в мире под названием А-23А. И толщину этого айсберга ученые оценивают примерно в 400 метров, а площадь в 4000 квадратных километров. Это примерно в полтора раза больше, чем Москва. И я знаю, что сейчас в Антарктику движется корабль с экспедицией от вашего института. Как вы думаете или знаете ли, насколько вообще опасно присутствие такого большого айсберга? А не мешает это судам?
0: Ну, опасно только, если его не вовремя заметить. Вот, ну, при движении. Вот. Ну, то есть, вот, вспоминаются всякие «Титаники». Вот это угу. все. Но он
1: все таки вот. большой, его сложно не заметить.
0: Да, вот в этом плюс скорее даже. Вот. Ну, и сейчас современные суда радарами оснащены, и там наблюдатели тоже, в общем, есть. Поэтому, как таковое для судоходства, это, конечно, скорее всего, не опасно. Ну, если близко не подходить по какой-то причине. Вот. А... В плане затруднения работы, ну, зависит, наверное, от того, как он на пути там встанет, не знаю, перегородит.
1: Ну да, вот мы обсуждали до этого, что были примеры в истории, когда айсберги mm -hmm. заходили куда-нибудь либо в проливы, либо в заливы и перекрывали там проход судам. А, По-моему, в тот момент, когда я смотрела, куда там дрифует этот конкретный айсберг, он как-то не мешал особо.
2: Mm -hmm. То есть у него не было опасной траектории какой-то, да?
1: Да, uh -huh. но я смотрела давненько, так что...
2: Ну, я проверяла накануне новости по этому айсбергу ничего. Uh -huh. Особого такого не было. Я слышала фразу «Невозможно выучиться на полярника, им можно только стать». Давайте расставим все точки над «и» и «кого можно назвать полярником». Сколько человек спросишь, столько ответов получишь.
0: Да. На сколько у нас часов подкаст? 8, 12, 40.
2: Сколько готовы говорить и слушать. Да, но если в 2 минуты.
0: Так, откроем словарь. Там написано, что полярник это тот, кто живет и работает в условиях Арктики, крайнего севера, Антарктики, вот, низких температур. Полярников много всяких видов. Есть те, кто. Какие-нибудь коренные народы, например, вот, которые живут всю жизнь там. Или даже не обязательно коренные народы, а вот там в том же Мурманске, например, там весь город полярников. Потому что не за полярным кругом. Вот. А есть полярники, которые работают вахтами. Обычно это что-то связано с вот, там, добычей полезных ископаемых. Вот. Есть моряки, которые ходят вот, на ледоколах или на судах, которые по всему рупути, например. Вот. есть путешественники, а есть ученые, например, вот. то есть классически полярниками вроде как стали называть те, кто шел исследовать неизведанные земли и ну, какую-то информацию приносить. Если вот этой логике следовать, то тогда получается вот те, кто продолжают заниматься исследованиями, те полярники, ну, Традиционным понимании этого слова. Вот. Две минуты прошло. <свят>
1: <свят> Но вот мне себя полярником назвать, язык не поворачивается, честно Но говоря. да, я
2: хотела спросить: можно ли вас назвать учеными-полярниками? Потому что вы же тоже работаете в Арктике, Но в севере? Ну, я для
1: себя внутреннее такое определение дала, что это те, кто зимуют, наверное, все-таки. И причем зимуют, я даже не знаю, вот, например, кто зимует в Беринсбурге на Шпицбергене, я тоже не уверена, полярники они... Ну, То есть, для меня полярник предполагает какую-то
2: сложность этого. Никита, а ты считаешь вот. себя полярником?
0: Я очень долго этот вопрос себе задавал, искал у него ответ, и вот есть два эпизода, которые позволили мне ответить на это «да». Вот. Первый был несколько лет назад, я ехал в метро и читал книжку какую-то, ну, про кого-то из полярников, вот, и там на развороте была фотография, вот не помню только кого, но кого-то бородатого, вот. и, ну, я тогда тоже был бородатый, вот. В и сейчас. Ну, да, менее, кстати, чем сейчас, на самом деле, даже, вот, это не коррелирует с понятием полярника, если что. Хорошо. Но для некоторых людей все таки да, потому что э, рядом со мной на сиденье села мама и девочка э, 4 лет. Вот. И эта девочка посмотрела мою книжку, э, потом подняла на глаза и спросила, а что это вы такое читаете? Э, я говорю, ну, книжку про полярников. Она такая на фотографии показывает, вот это полярник? Я говорю, да. Она так смотрит на меня, дяденька, а вы тоже полярник? Я так подумал, девочка, а ты вопрос прям в самую-самую яблочко вот задала. Вот, э, не нашелся это, по-моему, тогда, что ответить, э, но начал думать над этим вопросом. Вот, э, ну, дети считают меня полярником, ну или, по крайней мере, пытаются представить себя так. Э, вот. Тогда потому что, наверное, да, что-то уже близишься к этому. Вот. А тут как раз второй случай, ну, он более прозаичный, намного более. Вот я возвращался когда с зимовки с Северной полюс 41. В августе месяце это было.
2: То есть СП41 это экспедиция Северный Полюс 41, которая проходит на недостойкой платформе Северный Полюс.
0: И вот буквально в конце августа э, произошло событие, которое, э, ну, скажем так, юридически закрепило вот этот статус полярника. А почему? Потому что э, каждые полгода, э, проведенные за полярным кругом, ну, в экспедициях или где-то там на зимовках, дают 10% как бы полярной надбавки. Ну, это такой бухгалтерская... В денежном
2: эквиваленте.
0: Ну, да, да. это к зарплате имеет отношение. Угу. Вот. И э, мы считаем 10 раз по 10%, получаем 100, это 10 раз по 6, это 5 лет. И вот как раз в конце августа вот этого года у меня как раз процентов полярок набралось. Ну, то есть, да, 100% полярник. Вот. Ну, да, несколько нескромно, конечно, но вот, наверное, уже можно. Вот, все Давайте,
2: да. Давайте да. называть Никиту ученым-полярником. Мне Спасибо. хочется так говорить. Да, точно, точно. Ты на бороду посмотри. Одна вот борода.
0: Не коррелируй.
2: Oh, мне бы хотелось продолжить болтать с вами дальше, но наш подкаст близится к концу. И закончим мы его традиционным блоком Блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб.
0: Сквейпанс. Да, и еще всякие гребешки, то. Ну и кто.
2: Если научный ответ, то гребешки. То Мне нужно быть с ней немного. Ну это, это уже б... не близко. Нет, ну это буквально те, кто живет да. на дне океана. Слушайте, я да. погуглю. Спасибо. Можно ли быть океанологом и ни разу не увидеть океан? Можно. Можно. Как? Никита, ты говорил вначале что-то про это еще?
0: Да. Ну вот немножко чуть-чуть про то, как можно из других специальностей прийти в океанологию. Если ты, например, занимаешься математическим моделированием, то ты можешь моделировать процессы которые происходят в океане. Волнение, течение, какие-то распространения, какие-то примесей. И вот ты уже океанолог, потому что ты занимаешься океаном, как там что работает. И С при помощью
2: этом... спутниковых данных?
0: Нет, ты можешь... это буквально математические модели, то есть это компьютерная Это порт, формула. Да, и математика, физика, вот это присоединяешь. Да, второе, это спутниковая океанография. Ты У -у -у. действительно можешь работать со спутниковыми снимками. Тебе могут привозить данные из экспедиции, которые там же были померены, где спутник, и ты можешь их сравнивать, и какие-то новые алгоритмы, решения придумывать. То есть, ну, это всего лишь два примера, на самом деле Вот
2: это да. Правда ли, что человек за неделю съедает микропластика в размере, как одна банковская карта?
1: Не знаю. Может быть. Мне кажется, мы вдыхаем больше, чем съедаем. Вот. Лично мое персональное мнение. Просто пройдя вдоль дороги, когда стружка от машин летит.
2: Ух ты. И последний вопрос. Действительно ли, что ученых, которые были на обоих полюсах, называют биполярниками? Это то,
1: как мы шутим про себя. Неофициально, да?
2: Неофициально, да. Но тут надо с уважением
1: относиться к людям, у которых... Да. Психологическое расстройство, да, да, она, да. да. Но мы так шутим про себя, потому что работа тоже иногда с волнами настроения связана.
0: Да-да-да. Ну, если что, я в Антарктиде не бывал, и в Антарктиде, и я монополярник. строй
2: Это потрясающе. Спасибо вам большое за этот чудесный диалог. Было много интересного, полезного не только для меня, надеюсь, и для наших слушателей. Тебе спасибо. Да, спасибо большое. В мире ученых. Вы слушали подкаст «В мире ученых», который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спасибо за прослушивание, вашу обратную связь и высокую оценку на всех платформах. Благодаря вашей поддержке наш подкаст занял почетное место в подборке «Выбор редакции 2023 года от Яндекс Музыки. Смотрите видео-выпуск с нашими героями, который выйдет под Новый год на YouTube-канале Creative Science Lab. Там мы покажем, как выглядит работа ученых-океанологов при полевых исследованиях и в лаборатории. Расскажем, как изучается микропластик и через сколько лет растает Арктика. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И стройте свои успешные карьеры вместе с нами. До новых встреч, пока!